0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《金融时报》：美股不怕经济衰退的揣测继续高涨，不过实际上呢，只靠了七家科技公司撑大局，增加了投资难度和风险。《经济学人》：印度总理莫迪要去美国进行国事访问，两国可能会签订国防协议。不过，双方友好的背后也潜藏着很多矛盾。《彭博商业周刊》：中国为了避免引发中产阶级不满，极力避免提高所得税。但是，随着中国经济发展渐渐成熟，既有的收入来源不够支应高额的支出了，所以这一题，习近平无法再回避。以下就是本周《天下国际周报》。首先是来自《金融时报》的报道：，美股靠着七家巨头撑起的牛市，市场集中反而加大投资风险。各界原本预期美国会因为升息陷入经济衰退，但是呢，目前美国经济还是维持成长。标普五百指数今年已经上涨超过 14% 成为20年来表现最好的半年之一。然而，这波涨势主要呢是由少数的科技公司所推动的，没有办法代表整体市场。施罗德多元资产投资组合经理欧鲁皮坦分析说。通常只有少数股票表现良好的情况之下，会出现估值过高的现象和投机行为。所有人都将资金注入这几档股票，导致1990年代末以及2000年初期的科技泡沫重现。过去这段期间，标普500指数出现了很明显的集中趋势，包括了苹果、微软、Google 母公司 Alphabet。还有亚马逊、辉达、特斯拉和 Meta 等七家最大的科技公司股价都大涨。不过呢，其他的四百九十三家公司整体来说股价只有大致持平。这种市场集中的情况是一九七零年代以来最明显的一次。专家警告这种趋势不可能持续，并且预言了未来市场风险可能增加。至于这波集中趋势的重要短期因素，其实就是人工智慧爆炸性成长。晶片制造商辉达受惠于人工智慧风潮，今年的市值就增加了6400亿美元，几乎相等于美国两家最大银行摩根大通和美国银行的市值总和。到底这种集中现象怎么来的？英国投资公司 Man G L G 董事总经理科尔指出。一小部分股票飞涨，让投资人出现所谓的“疯猛错失恐惧”的心态。但是，现象背后其实还有更深层的根源。其中一部分是单纯反映出美国消费性科技领域的全球领先地位。几十年来，这个产业在美国创造了很多利润高、能够长久经营的企业，这些都刚好是投资人喜爱的类型。另一个原因则是标普500指数是以市值加权计算。所以，随着科技公司的市值增加，他们的占比也跟着节节攀升。结果就是，主动型投资人、被动型投资人、追求市场动能的投资人，还有 ESG 基金，都在追逐相同的投资标的。不过，市场过度集中真的是一个问题吗？关于这点还有争议。市场过度集中当然会让人担心市场的健全度。摩根士丹利首席美股策略师也是华尔街最知名的分析师之一，威尔逊警告：少数巨型市值股接连上涨，让人忽视了市场上更广泛的痛楚。威尔逊指出，由于品质比较差，随景气循环的小型股票正引领一场大型股价修正。威尔逊更预估，标普五百指数年底会收在三千九百点，比目前的水准下跌百分之十一。市场过度集中的趋势也引起了经济合作暨发展组织 （OECD） 的关注。OECD 近期的研究表示，少数公司的巨大规模，加上被动性投资产品广泛使用可投资指数，增加了股票同步波动的趋势。这种现象可能会放大正面和负面的市场冲击。报告内容进一步提到，市场集中的现象也可能限缩小型创新企业和新商业模式可以取得的资金。分析师和投资人感到不安。法国资产管理公司 Topon 警告客户，科技股高度集中会更难分散风险，并且让散户和大型退休基金的投资过程变得复杂。而当只有少数股票表现良好时，选股也会变得更有挑战性。现在的问题不是这个现象会不会瓦解，而是什么时候会瓦解。Topan 董事总经理卡布罗尔指出，过去也有类似的情况，每一次都会引发股市重挫。共同基金面临挑战，因为它必须维持多元化的投资组合，或者是限制对个别公司的破显程度。造成平均来说，美国大型共同基金对于上述七档股票的布局比例，都比他们在指数当中所占的比例还低。这也就导致了基金相对于大盘指数表现就不好。巨型科技股的表现比大盘还要好，严重冲击了核心和成长型共同基金。这种集中现象最后可能会以两种方式来化解。一个要不是其他类股迎头赶上领先者，那么就是这些标股们回归现实。分析师预测标普500指数短期内会向上，但是呢，因为经济放缓，这一波反弹不会持久。相反的，高盛很乐观，他们把标普500指数的年底预测值提高到 4,500 点，还指出1980年以来的集中现象，最后都经常促成大盘追上领先者。高盛也认为，美国经济的衰退几率不高，因此大盘向上追赶的几率会比领先股票回落的几率还大。目前，无论是看多还是看空，都利用市场广度不足的现象来支持他们的观点。但不管如何，全球金融生态系统都可能因此变得更脆弱和单一。《经济学人》，印度总理莫迪访问美国。不过，两国的友情必须靠利益维系。乌俄战争爆发以后，只有非常需要石油的印度和中国支持俄罗斯经济。但是，印度也是大型民主国家当中少数民主自由度排名大幅下滑的一个。不过，从这个星期华府对于印度总理莫迪的热烈欢迎程度来看，绝对看不出这些矛盾。美国总统拜登邀请莫迪前往美国进行国事访问，希望双方可以达成国防协议。莫迪呢将在美国国会联席会议上发表演说。只是美国国会颂扬美印友好的时候，完全没有提到乌克兰民主或者是美国这段新友谊所面临的困境。印度是南亚的巨人，在全球的影响力迅速上升，是全球第五大经济体，更有一千八百万印度人在海外发光发热，从美国到波斯湾都能看见他们的身影。对美国来说，印度已经成为在亚洲地区发挥影响力和遏制中国侵略行为不可或缺的一环。然而，即使印度是一个庞大的资本主义民主国家，也时时对中国保持警戒。但他同时也是一个贫困的民粹主义国家，如同印度外交部长苏杰生接受访问的时候提到，印度很排斥第二次世界大战之后留下的西方秩序。在这样的背景之下呢，美国和印度的关系成为了民主国家在多极世界当中形塑杂乱联盟的试金石。双方有没有办法在共同原则减少的情况之下，透过合作来获取商业和安全利益呢？印度的崛起是一段振奋人心的故事。作为全球成长最快的经济体之一，预计到2028年，印度的国内生产毛额就会超越日本和德国。而且，印度走的是一条崭新的致富之路，和亚洲四小龙不同。印度的出口主要依赖服务输出。印度是全球第七大服务输出国，不只是客服大国。高盛银行的数据科学家也有非常多人都是来自印度。在莫迪和过去几任总理的领导之下，印度的基础建设逐渐改善。未来随着很多企业追求分散供应链，选择离开中国，印度制造业有机会因此获得好处。就像现在，苹果 iPhone 已经有百分之七都是在印度组装。然而，印度最大的问题是大量的低技术年轻失业人口。为了帮助他们，印度正在开创数位福利国家的先河。被海外印度人所赐，印度的软实力在世界上有目共睹。Alphabet、IBM 和微软执行长都是印度裔。美国五所顶尖商学院的院长当中，也有三位是印度裔。印度裔美国人的成就由此可见一斑。百分之七十的美国民众对印度也保持正面看法，但是相对的，对中国有好感的美国人，这只有百分之十五。这样看来，美国、印度仿佛是天生的合作伙伴。确实，双方二十五年来发展出的关系，从没有受到两国政局变迁影响。印度和美国、澳洲、日本同样都是四边安全对话的一员。为了提升印度的硬实力，美国正在推动一系列的国防协议，希望可以加强美印在军事技术上的合作。下周可能就会签订部分协议。拜登政府认为，这将是从2005年签署民用核能合作协议以来双边关系最重要的里程碑。只不过，美印关系也存在着两个潜在的摩擦根源。首先呢，印度向西方靠拢。2020年和中国军队发生边境冲突之后，更加明显。这基本上是出于务实主义，因为印度在意识形态上还是怀疑西方国家的，并且断然拒绝承认这些西方国家具有全球领导权。印度始终认为，二战之后的秩序，除了让其他国家再度主宰自己之外，没有带来太多好处。这样的矛盾心态让印度在国际阵营上的立场不明。印度虽然是美国的战略伙伴，但是怀疑西方的态度就不太可能和美国建立正式的联盟，也会继续和供应他们武器的俄罗斯保持连结。如果印度在情势所逼之下不得不选边站，美国到底能从印度这边获得多少支持，目前还不清楚。例如，印度希望增强对中国的地面防御能力，但是并不想为了台湾而战。第二个双边关系的阻碍就是莫迪攻击自由主义的常规。莫迪所属的政党操弄印度教民族主义，又有伊斯兰恐惧症，在他们的领导之下，印度对国内超过两亿的非印度教族群敌意越来越深，私刑和剥夺基督徒、穆斯林的行为越来越普遍。新闻也受到打 压， 法院基本上听从政府指挥。尽管印度看来不可能废弃民主制 度， 但它是一个不自由的民主国家。另 外， 印度十四亿人口当 中， 只有六千万人拥有正式工 作， 这绝对也是印度社会的未爆弹。因 此， 有些人就认 为， 美国恐怕会重蹈覆 辙， 就像当年帮助中国一 样， 提供了印度经济优势之 后， 最后反被咬一口。但是目前看来，这不太可能发生。美印不信任中国，能够帮助双方维持关系。如果美国因为印度的意识形态和民主制度不符合西方理念，就很傲慢的拒绝和印度合作，只会徒增中国的实力，也将凸显美国无法适应即将到来的多极世界。相反的，美国和他的盟友们应该要务实看待印度的立场，就是追求自身利益，不是西方利益，并且在寻求符合双方利益的时候发挥创意。换句话说，美印关系必须以共同利益作为基础。拜登政府加快在印度的技术转移，有望获得好结果。美国也试图促进印度的国防工业发展，希望借此帮助印度摆脱效能不佳的俄罗斯武器。进而为其他的亚洲民主国家提供另一个可负担的武器来源。其他合作领域可能还包括洁净能源和科技，也就是美国和印度都希望可以避免仰赖中国的领域。所以，经济学人认为双方应该寻求共同利益，而不是共同原则。莫迪的美国行期间，双方八成不会展现无条件的友好兄弟情。这段关系要能够发挥效果，必须像长期的商业合作伙伴关系那样运作。印度和美国可能不会事事都满意，但仍必须顾全双边关系所带来的巨大好处。这或许就是二十一世纪最重要的一桩交易了。最后是来自彭博商业周刊：中国收入不足，加税看来避免不了。未来几年，中国国家主席习近平将会面临压力，被迫做一件他从来没有做过的事情，那就是全国性加税。习近平曾经主导中国历史上最大规模的减税措施。2021年，中国税收收入占国内生产毛额的比例是百分之二十一，美国则大约是百分之二十七。中国需要支付所得税的人口不到百分之十。根据中国领导阶层的说法，这些减税措施促进了企业扩张和加户消费，进而提振了经济成长。为了填补税收收入的缺口，中央和地方政府都纷纷增加发行债券，也更依赖其他的收入来源，例如说将土地出售给开发商。不过呢，随着中国都市化了进程放缓，对于新房子的需求减弱了，这种筹资模式面临严重压力。世界银行中国局前局长霍夫曼就表示，各界越来越深入理解，目前中国的财政轨迹没办法永久持续，包括最近的减税措施也是。已经有几十座的中国城市累积了巨额的债务，连公务员和教师的工资都快付不出来。1990年代，地方政府付不出薪水时，中国领导阶层的回应之道。就是实施增值税和企业利润税，推动财政改革，国家税收因此迅速增加。到了二十一世纪初，中国中央政府的收入已经足够支持基本的福利国家体系。中国的地方共产党干部在土地开发上投入了大量资金，包括了补偿租户农民、拆除现有建筑物和打造基础建设。近年来，这些投入占政府支出大约五分之一。土地变更用途，并且卖给开发商后，政府就能赚钱。只是随着都市化的进程放缓，留住地方财政的资金逐渐减少。中国的财政制度当中，非税收收入，例如土地出售收入和国有企业利润，贡献了三分之一的政府收入。而最大的税收来源是消费相关的税项，例如增值税。这在开发中的经济体里头并不罕见，只不过这和中国领导阶层希望跻身先进经济体行列的野心没有办法配合，因为在先进国家的政府支出里，主要都是靠着对个人和企业所得课税来支撑。北京大学教授张长东就表示，中国的税制改用直接税收为主，是重要而且必要的转变。其中一个重要的原因是，随着中国人口老龄化，社会福利支出必然得增加。同时呢，中国也需要更高学历的劳动力来支持更庞杂、高科技的经济。目前，中国的公共支出，包括退休金、健康照护、教育等，占 GDP 的比例大约 13% 远低于富裕国家的 25%。其次，随着中国都市化程度提升，地方政府需要找到新的收入来源。政府计划在更多城市推行房产税，但可能会被中产阶级抵制，因为呢他们的财富有 70% 就是房产。至于最显而易见的解决方案，就是降低个人所得税的起征点，并且减少免税项目。目前个人所得税创造的收入只相当于 GDP 的 1% 经济学家判断，即使提高到和韩国同等的 4% 也不会引起公愤。但就算保持起征点不变，或许也足够扩大税收，因为中国的收入水准持续上升，差只差在增加的速度比过去几十年来得缓慢。加拿大英属哥伦比亚大学法学教授崔威说。富有的中国人在抵制所得税负担加重这件事情上，总是可以取得惊人的成功。中国的富裕阶级在政治上几乎没有权利，但他们可以用钱来表达立场。去年十月，中国政府才暗示要加税，就引发中国股市的抛售潮。不过这一次，习近平和中国高层可能不会轻易妥协了。以上就是今天的天下零时差，由李立新撰文。您可能会羡慕有些人拥有高 EQ， 偏偏台湾每五个上班族当中就有一位曾经因为工作导致身心困扰，各种压力和焦虑加在一起，让情绪一下子就满到顶点，一触即发。其实高 EQ 并不是压抑自己，负面情绪也有价值，因为情绪就是你的温度计和警报器。情绪炸弹要爆发之前，要懂得为自己剪掉引线。国际心理专家陈永仪的线上课程《情绪的力量》，将从科学和应用两方面为您剖析，陪您了解我们一辈子的好朋友——情绪。更多资讯，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。